0: El arte de amar de Eric Fromm Prefacio La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de amar. Por el contrario, la finalidad del libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuera el grado de madurez alcanzado. Su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso. A menos que procure del modo más activo desarrollar su personalidad total en una forma de alcanzar una orientación productiva y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Quien no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. Por la dificultad de la empresa no debe inducir a que se abstenga uno de tratar de conocer las dificultades y las condiciones de su consecución. A fin de evitar complicaciones innecesarias he procurado de tratar el tema en la mayor medida posible en un lenguaje no técnico. Por la misma razón, he hecho la menor cantidad de referencias a la literatura sobre el amor. Otro problema que no pude evitar en forma enteramente satisfactoria fue el de evitar la repetición de ideas expuestas en alguno de mis libros anteriores. En particular, es el lector familiarizado con el miedo a la libertad, ética y psicoanálisis, y psicoanálisis de la sociedad contemporánea, quien encontrará en el presente libro muchas ideas expresadas ya en aquellos. Sin embargo, el arte de amar en modo alguno es una recapitulación. Presenta muchas ideas más allá de las anteriores expresadas, y como es natural, también las viejas adquieren a veces perspectivas nuevas para el hecho de centrarse alrededor de un tema, el del arte de amar. Eric Fromm Capítulo 1 ¿Es el amor un arte? ¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor y, sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que, individualmente o combinadas, tienden a sustentarlas. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser poderoso y rico, como lo permita el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas, por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Existen otras formas de hacerse atractivo, que utilizan tanto hombres como mujeres tales como tener modales agradables, conversación interesante, ser útil, modesto, inofensivo. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar e influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado, es, en esencia, una mezcla de popularidad y atractivo físico-sexual. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor, es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no el de una facultad. La gente cree que el amor es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar, o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias causas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso. En la era victoriana, así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio. Por el contrario, el matrimonio se efectuaba por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial, o también sin la ayuda de tales intermediarios. Se realizaba sobre la base de consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor surgía después de concertado el matrimonio. En las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que luego lleva al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico, estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrerías de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una mujer que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día, la moda exige más domesticidad y recato. A finales del siglo XIX y comienzos de este, un hombre debía ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Quiero hacer un buen negocio. El objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y, al mismo tiempo, debo resultarle deseable teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. De este modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el objeto disponible en el mercado, dentro de sus límites impuestos por sus propios valores de intercambio, lo mismo que cuando se compran bienes raíces. Suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de considerable importancia en tal transacción. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material consiste en el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones humanas sigan en el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y trabajo. El tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial de enamorarse y la situación permanente de estar enamorado o mejor dicho de permanecer enamorado si las personas que son desconocidas la una de la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno. Ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida, y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese momento de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo... Tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradera. Las dos personas llegan a conocerse bien. Su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso. Hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto. En realidad, consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar locos el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor cuando solo muestra el grado de su soledad interior. Esa actitud, que no hay nada más fácil que amar, sigue siendo la idea prevalente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas, y que no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores. ...o renunciaría a la actividad. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor... Solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor... ...y es examinar las causas del tal fracaso... ...y estudiar el significado del amor. El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte... ...tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma... ...en la que haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte... ...música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría. La otra, el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. Pero aparte del aprendizaje de la teoría y de la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. El dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada del mundo debe ser más importante que el arte. Y esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor. Y quizá radica ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, solo en tan contadas ocasiones trata de aprender ese arte. No obstante, el profundo anhelo del amor, casi todo lo demás tiene más importancia que el amor. Éxito, prestigio, dinero, poder… Dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender el arte del amor. ¿Sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio? ¿Y que el amor, que solo beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías? Sea como fuere, este estudio ha de referirse al arte de amar en el sentido de las divisiones antes mencionadas. Primero, examinaré la teoría del amor, lo cual abarcará la mayor parte del libro, y luego analizaré la práctica del amor, si bien es muy poco lo que puede decirse sobre la práctica de este, como en cualquier otro campo. Capítulo 2 La teoría del amor 2.1 El amor, la respuesta al problema de la existencia humana Cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor, en los animales, sus efectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. El hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojada a una situación definida tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. solo existe la certeza con respecto al pasado, y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa consecuencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes de los que ama, o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, o estado de separación, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad, o estado de separación, provoca angustia. Es por cierto la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo, las cosas y las personas activamente. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Así pues, la separatidad es la fuente de una intensa angustia. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. El relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. Después de haber comido a Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de haber desobedecido, el bien y el mal no existen si no hay libertad para desobedecer. Después de haberse vuelto humanos, al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería de lo, del enfoque moralista del siglo XIX y que el punto importante que el relato quiere transmitirnos es la turbación de Adán y Eva porque sus genitales eran visibles? Es muy difícil que sea así. Y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal, que parece ser el siguiente. Después de que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismos y del otro, tuvieron la conciencia de su separatidad y de la diferencia entre ambos, en la medida que pertenecían a sexos distintos. Pero, al reconocer su separatidad, siguen siendo desconocidos el uno para el otro, porque aún no han aprendido a amarse. como lo demuestra el hecho de que Adán se defiende, acusando a Eva, en lugar de tratar de defenderla? La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor, es la fuente de la vergüenza. Es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece porque el mundo exterior del cual se está separando, ha desaparecido. El hombre, de todas las edades y culturas, enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en las cavernas, el nómada que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana, las condiciones de la existencia humana. La respuesta varía. La solución puede alcanzarse por medio de la adoración de animales, del sacrificio humano o las conquistas militares, por la complacencia en la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios y el amor al hombre. Si bien las respuestas son muchas, su crónica constituye la historia humana, no son, empero, innumerables. Por el contrario, en cuanto se dejan de lado las diferencias menores, que corresponden más a la periferia que al centro, se descubre que el hombre solo ha dado un número limitado de respuestas, y que no pudo haber dado más, en las diversas culturas en que vivió. La historia de la religión y de la filosofía es la historia de esas respuestas, de su diversidad, así como de su limitación en cuanto al número. Las respuestas dependen, en cierta medida, del grado de individualización alcanzado por el individuo. En el infante, la yoidad se ha desarrollado apenas. Él aún se siente uno con su madre. No experimenta el sentimiento de separatidad mientras su madre esté presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatidad e individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras la separatidad. De manera similar, la raza humana, en su infancia, se siente una con la naturaleza. El suelo, los animales, las plantas, constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, como lo expresa el uso que hace de las máscaras animales, la adoración de un animal totémico o de dioses animales. Pero cuanto más se libera la raza humana de tales vínculos primarios, más intensa se torna la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de estados orgiásticos. Estos pueden tener la forma de un trance autoinducido, a veces con la ayuda de drogas. Muchos rituales de tribus primitivas ofrecen un vívido cuadro de ese tipo de solución. En un estado transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece y con él, el sentimiento de separatidad con respecto al mismo. Puesto que tales rituales se practican en común, se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esa solución. En esa estrecha relación con la solución orgiástica, y generalmente unida a ella, está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas. Los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos ritos primitivos, según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo después de la experiencia orgiástica sin sufrir demasiado a causa de su separatidad. Lentamente la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e inclusive es virtuoso puesto que constituyen una forma compartida por todos, aprobada y exigida por los médicos brujos o los sacerdotes. De ahí que no exista motivo para sentirse culpable o avergonzado. La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige la situación en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios a su disposición. En contraste con los que participan en la solución socialmente aceptada, Tales individuos experimentan sentimientos de culpa y remordimiento. Tratan de escapar de la separatidad refugiándose en el alcohol o las drogas, pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún, y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia con frecuencia e intensidad crecientes. La solución orgiástica sexual presenta leves diferencias. En cierta medida, constituye una forma natural y normal de superar la separatidad, una solución parcial al problema del aislamiento. Pero en muchos individuos que no pueden aliviar de otra manera el estado de separación, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o a la afición a las drogas. Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que engendraba la separatidad y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto que el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, excepto en forma momentánea. Todas las formas de unión orgiástica tienen tres características, son intensas, incluso violentas, ocurren en la personalidad total, mente y cuerpo, son transitorias y periódicas. Exactamente lo contrario ocurre en esa forma de unión que está lejos de ser la solución que con mayor frecuencia eligió el hombre en el pasado y en el presente, la unión basada en la conformidad con el grupo, sus costumbres, prácticas y creencias. Volvemos a encontrar aquí una evolución considerable. En una sociedad primitiva, el grupo es pequeño, es integrado por aquellos que comparten la sangre y el suelo. En el desarrollo creciente de la cultura, el grupo se extiende, se convierte en la ciudadanía de una polis, en un gran estado, los miembros de una iglesia. Hasta el romano indigente se sentía orgulloso de poder decir civis romanus sum. Roma y el imperio eran su familia, su hogar, su mundo. También en la sociedad occidental contemporánea, la unión con el grupo es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto a las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, estoy salvado. Salvado de la temible experiencia de la soledad. Los sistemas didactoriales utilizan amenazas y el terror para inducir esta conformidad. Los países democráticos la sujeción y la propaganda. Indudablemente, hay una gran diferencia entre los dos sistemas. En las democracias, la no conformidad es posible y en realidad no es totalmente ausente. En los sistemas totalitarios, solo unos pocos héroes y mártires insólitos se niegan a obedecer. Pero, a pesar de esa diferencia, las sociedades democráticas muestran un abrumador grado de conformidad. La razón radica en el hecho de que debe existir una respuesta a la búsqueda de unión. Y, a falta de una distinta o mejor, la conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante. El poder del miedo a ser diferente, a estar solo a unos pocos pasos alejado del rebaño, resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado. A veces el temor a la no conformidad se racionaliza con miedo a los peligros prácticos que podría amenazar al rebelde. Pero en realidad, la gente quiere someterse a un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo. Por lo menos en las democracias occidentales. La mayoría de las gentes ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo. Vivimos con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos, y que simplemente sucede que sus ideas son iguales que la de la mayoría. El consenso de todos sirve como prueba de corrección de sus ideas. Puesto que aún tiene necesidad de sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores. Las iniciales, las iniciales en la cartera o en la camisa, la afiliación al partido demócrata en lugar de republicano, se convierte en la expresión de las diferencias individuales. El lema publicitario es distinto, nos demuestra esa patética necesidad de diferencia, cuando, en realidad, casi no existe ninguna. Esa creciente tendencia a eliminar las diferencias se relaciona estrechamente con el concepto y la experiencia de igualdad, tal como se está desarrollando en las sociedades industriales más avanzadas. En un contexto religioso, igualdad significó que todos somos hijos de Dios, que todos compartimos las mismas sustancias humano-divina, que todos somos uno. Significaba también que debe respetarse las diferencias entre los individuos, que si bien es cierto que todos somos uno, también lo es que cada uno de nosotros constituye una entidad única, un cosmos en sí mismo. La convicción acerca de la unidad del individuo se expresa, por ejemplo, en la sentencia talmúdica «quien salva solo una vida, es como si hubiera salvado a todo el mundo, quien destruye una sola vida, es como si hubiera destruido a todo el mundo». La igualdad como una condición para el desarrollo de la individualidad fue, asimismo, el significado de este concepto en la filosofía del iluminismo occidental denotaba, como lo formuló muy claramente Kant, que ningún hombre debe ser un medio para que otro hombre realice sus fines, que todos los hombres son iguales en la medida en que son finalidades y solo finalidades y nunca medios los unos para los otros. Continuando las ideas del iluminismo, los pensadores socialistas de diversas escuelas definieron la igualdad como la abolición de la explotación, del uso del hombre por el hombre fuera eso, cruel o humanitario. En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día la igualdad significa identidad, antes que unidad. Es la identidad de las abstracciones, de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En este sentido, también deben recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generales celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de tal igualdad, pero los aspectos positivos de esta tendencia a la igualdad no deben engañarnos. Forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias, tal es el precio que se paga por la igualdad. Las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La proposición de la filosofía del iluminismo el alma no tiene sexo, se ha convertido en práctica general, la polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico, que se basa en dicha polaridad, hombres y mujeres son idénticos, no iguales como polos opuestos, la sociedad contemporánea practica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción, todos obedecen las mismas órdenes, y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina, y por ello mismo, suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad, la frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio de la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos efectiva que la solución orgiástica. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja, es permanente y no es pasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 años o 4, y a partir de ese momento Nunca pierde contacto con el rebaño, aun su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con el patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separatidad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea, el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en ocho horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios, tiene muy poca iniciativa. Sus tareas están prescritas por la organización del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre los que están en el pedaño inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos. Alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. Las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan drástica. Los clubes de libros seleccionan el material de lectura los dueños de cines y salas de espectáculos, las películas y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme. El paseo en auto del domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales. Desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche. Todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esta red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único? al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separatidad. Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él, sea un carpintero que construye una mesa un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y el objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto sin embargo es válido para el trabajo productivo. Para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente en el proceso de trabajo de un empleado o un obrero en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática, ha dejado de ser él y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es impersonal, lo que se logra en la fusión orgiástica es transitoria, la proporcionada por la conformidad es solo pseudo unidad, por lo tanto constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, con el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más profunda, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insania o destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad, la fusión puede lograrse en distintas formas, y las diferencias no son menos significativas de lo que tienen de común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión, una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. Trátese del amor como solución madura al problema de la existencia, o nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica. En los pasajes siguientes, solo usaré el término amor para asignar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor con la segunda. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre madre embarazada y el feto. Son dos, y sin embargo, uno solo. Viven juntos, simbiosis. Se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento del aislamiento y separatidad convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquel al que uno se somete. Se trata de una persona o de Dios. Él es todo, yo soy nada, salvo en la medida en que formo parte de Él. Como tal, comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones ni correr riesgos. Nunca está sola, pero no es independiente, carece de integridad, no ha nacido aún totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el nombre del ídolo. En el contexto secular de la relación amorosa masoquista, el mecanismo esencial de idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico, sexual, en tal caso, trátase de una sumisión de la que no solamente participa la mente, sino también todo el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino, la enfermedad, la música rítmica, el estado orgiástico producido por drogas o por un trance inóptico. En todos los casos, la persona renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar apresionada siendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realizada incorporando a otra persona que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como esta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable. En un sentimiento emocional profundo, la diferencia no es mayor que la que ambas tienen en común, la fusión de su integridad. Desde ese punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que, por lo general, una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza. Su fin, el suicidio en medio de la destrucción general, es tan característico como lo fueron sus sueños de éxito, el dominio total. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre el poder que atraviesa las barreras que separa al hombre de sus semejantes, y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y su separatidad, y no obstante le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno, y no obstante siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad, en el sentido moderno del término, actividad denota una acción que, mediante un gasto de energía, produce un cambio en la situación existente. Así, un hombre es activo si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes. Todas esas actividades tienen un común al estar dirigidas hacia una meta exterior. Lo que no se toma en cuenta es la motivación de la actividad. Consideramos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar insensantemente, o del otro movido por la ambición o el ansia de riqueza. En todos estos casos, la persona es esclava de una pasión, y en realidad, su actividad es una pasividad, puesto que está impulsado. Es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado, inmóvil y contemplativo sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la más elevada, una actividad del alma, y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Uno de los conceptos de actividad, el moderno, se refiere al uso de energía para logro de fines exteriores. El otro, al uso de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios externos. Spinoza formuló con una suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre efectos activos y pasivos, entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un afecto activo, el hombre es libre, es el amo de su afecto. En el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. Spinoza llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y la misma cosa. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez, son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un efecto pasivo, es un estar continuando, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Qué es dar? Por simple que parezca la respuesta, es en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación respectiva, experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir, para él, Dar sin recibir significa una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud, en el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar. Y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación del sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Consiste en la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y, por tanto, dichoso. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Si aplicamos ese principio a diversos fenómenos específicos, advertiremos fácilmente su validez. Encontramos el ejemplo más elemental en la esfera del sexo. La culminación de la función sexual masculina radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo, de su órgano sexual a la mujer. En el momento del orgasmo, le da su semen no puede dejar de darlo si es potente, si no puede dar, es impotente. El proceso no es diferente en la mujer, si bien algo más complejo, también ella se da, permite el acceso al núcleo de su feminidad, en el acto de recibir, ella da. Si es incapaz de ese dar, si solo puede recibir, es frígida. En su caso, el acto de dar vuelve a producirse, no en su función de amante, sino como madre. Ella se da al niño que crece en su interior, le da su leche cuando nace, le da el calor de su cuerpo, no dar le resultaría doloroso. En la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico. No es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. El avaro que se preocupa angustiosamente por la posible pérdida de algo es, desde el punto de vista psicológico, un hombre indigente, empobrecido por mucho que posea. Quien es capaz de dar de sí es rico. Siéntese a sí mismo como alguien que puede entregar a los demás algo de sí. Solo un individuo privado de todo lo que está más allá de las necesidades elementales para la subsistencia sería incapaz de gozar con el acto de dar cosas materiales. La experiencia diaria demuestra, empero, que lo que cada persona considera necesidades mínimas depende tanto de su carácter como de sus posesiones reales. Es bien sabido que los pobres están más inclinados a dar que los ricos, no obstante, la pobreza que sobrepasa en cierto límite puede impedir dar y es, consecuencia, degradante no solo a causa del sufrimiento directo que ocasiona, sino que priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante del dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente humano. que le da una persona a otra? Da de sí misma de lo más precioso que tiene, de su propia vida ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por otra persona, sino que da lo que está vivo en él. Da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida, enriquece a la otra persona, realza el sentimiento de vida de la otra, al exaltar el suyo propio. No da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita, pero al dar, no puede dejar de llevar a la vida algo en la otra persona. Y eso que nace a la vida se refleja a su vez sobre ella. Cuando da verdaderamente, no puede dejar de recibir lo que se le da en cambio. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de lo que han creado. Algo nace en el acto de dar, y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la vida que nace para ambas. En lo que toca específicamente al amor, eso significa... El amor es un poder que produce amor. La impotencia es la incapacidad de producir amor. Marx ha expresado bellamente este pensamiento. Supongamos, dice, al hombre como hombre y su relación con el mundo con un aspecto humano, y podremos intercambiar amor solo por amor, confianza por confianza, etc. Si se quiere disfrutar del arte, se debe poseer una formación artística. Si se desea tener influencia sobre la gente, se debe ser capaz de ejercer una influencia estimulante y alentadora sobre la gente. Cada una de nuestras relaciones con el hombre y con la naturaleza debe ser expresamente definida de una vida real, individual, correspondiente al objeto de nuestra voluntad. Si amamos sin producir amor, es decir, si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente. Es una desgracia. Pero no solo en lo que atañe al amor, dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos, el auditorio estimula al actor, el paciente cura a su psicoanalista, siempre y cuando no se traten como objetos, sino que estén relacionados entre sí en forma genuina y productiva. Apenas si sí es necesario destacar el hecho de que la capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de la persona, presupone el logro de la orientación predominante productiva en la que la persona ha superado la dependencia, la onipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás, o de acumular, y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar en su capacidad para alcanzar el logro de sus fines. En la misma medida en que carece de tales cualidades, tiene miedo de darse, y por tanto, de amar. Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se vuelve evidentemente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos, comunes a todas las formas del amor, esos elementos son cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Que el amor implica cuidado es especialmente evidente en el amor de una madre por su hijo. Ninguna declaración de amor por su parte nos parecería sincera si viéramos que descuida al niño, si deja de alimentarlo, de bañarlo, de proporcionarle beneficio físico y creemos en su amor si vemos que cuida al niño. Lo mismo ocurre incluso con el amor a los animales y las flores. Si una mujer nos dijera que ama las flores y viéramos que se olvida de regarlas, no creeríamos en su amor a las flores. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. En el libro de Jonás se describe en forma sumamente bella este elemento del amor. Dios le ha dicho a Jonás que vaya a Nínive, para advertir a sus habitantes que serán castigados si no abandonan sus prácticas perversas. Jonás huye de esta misión porque teme que la gente de Nínive se arrepienta y que Dios los perdone. Es un hombre con un poderoso sentido del orden y de la ley, pero sin amor. Sin embargo, al tratar de escapar, se encuentra en el vientre de una ballena, que simboliza el estado de aislamiento y reclusión que ha provocado en él su falta de amor y su solidaridad. Dios los salva y Jonás va a Nínive predica ante los habitantes tal como Dios le ha mandado y ocurre aquello que él tanto temía. Los hombres de Nínive se arrepienten de sus pecados, abandonan sus malos hábitos y Dios los perdona y decide no destruir la ciudad. Jonás se siente hondamente enojado y apesumbrado. Él quería justicia, no misericordia. Por fin encuentra cierto consuelo en la sombra de un árbol de Dios que ha hecho crecer para protegerlo del sol. Pero cuando Dios hace que el árbol se seque, Jonás se deprime y se queja iradamente a Dios. Dios responde, Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de veinte mil personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales? La respuesta de Dios a Jonás debe entenderse simbólicamente. Dios le explica a Jonás que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer, que el amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación implica otro aspecto del amor, el de la responsabilidad. Hoy en día suele usarse ese término para denotar un deber, algo impuesto desde el exterior. Pero la responsabilidad, en su verdadero sentido, es un acto enteramente voluntario. Constituye mi respuesta a la necesidad, expresadas o no, de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Jonás no se sentía responsable ante los habitantes de Nínive. Él, como Caín, podía preguntar, ¿Soy yo el guardián de mi hermano? La persona que ama responde. La vida de su hermano no es solo asunto de su hermano, sino propio. Siéntese tan responsable por sus semejantes como por sí mismo. Tal responsabilidad, en el caso de la madre y su hijo, atañe principalmente al cuidado de las necesidades físicas, en el amor entre adultos a las necesidades psíquicas de la otra persona. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad, si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra, la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal cual es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le es propia, y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella, pero con ella tal cual es. No como yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado independencia, si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Dice una vieja canción francesa, el amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. El cuidado y la responsabilidad serían ciegos si no los guiara el conocimiento. El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. Hay muchos niveles de conocimiento. El que constituye un aspecto del amor no se detiene en la periferia, sino que penetra hasta el meollo. Solo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Puedo saber, por ejemplo, que una persona está encolarizada, aunque no lo demuestra abiertamente pero puedo llegar a conocerla más profundamente aún. Sé entonces que está angustiada e inquieta, que se siente sola, que se siente culpable. Sé entonces que su cólera no es más que una manifestación de algo más profundo, y la ve angustiada e inquieta, es decir, como una persona que sufre, y no como una persona enojada. Pero el conocimiento tiene otra relación más fundamental con el problema del amor la necesidad básica de fundirse con otra persona para trascender de ese modo la presión de la propia separatidad se vincula, de modo íntimo, con otro deseo específicamente humano, el de conocer el secreto del hombre. Si bien la vida en sus aspectos meramente biológicos es un milagro y un secreto, el hombre en sus aspectos humanos es un impenetrable secreto para sí mismo y para sus semejantes. Nos conocemos y a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestros semejantes y, sin embargo, no los conocemos, porque no somos una cosa y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuanto más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser, o el ser del otro, más nos salude la meta del conocimiento. Sin embargo, no podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma humana, en el núcleo más profundo que es él. Hay una manera, una manera desesperada de conocer el secreto, es el poder absoluto sobre otra persona, el poder que le hace hacer lo que queremos, sentir lo que queremos, pensar lo que queremos, que la transforma en una cosa, nuestra cosa, nuestra posesión. El grado más intenso de ese intento de conocer consiste en los extremos del sadismo, el deseo y la habilidad de hacer sufrir a un ser humano, de torturarlo, de obligarlo a traicionar su secreto en su sufrimiento, en ese anhelo de penetrar en el secreto del hombre y por lo tanto en el nuestro, reside una motivación esencial de la profundidad y la intensidad de la crueldad y la destructividad. Isaac Babel ha expresado tal idea en una forma muy soncita. Recuerda a un oficial compañero suyo en la guerra civil rusa, quien acababa de matar a puntapiés a un ex amo. Con un disparo, con un disparo, uno solo se libra de un tipo. Con un disparo nunca se llega al alma, a dónde está el tipo y cómo se presenta pero yo no ahorro fuerzas, y más de una vez he pisoteado a un tipo durante más de una hora, ¿sabes? Quiero llegar a saber qué es realmente la vida, cómo es la vida. Es frecuente que los niños tomen abiertamente ese camino hacia el conocimiento. El niño desarma algo, lo deshace para conocerlo, o destroza un animal. Cruelmente arranca las alas de una mariposa para conocerla, para obligarla a revelar su secreto. La crueldad misma está motivada por algo más profundo el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Otro camino para conocer el secreto es el amor. El amor es la penetración activa en la otra persona, en la que la unión satisface mi deseo de conocer. En el acto de fusión, te conozco, me conozco a mí mismo, conozco a todos y no conozco nada. Conozco de la única manera en que el conocimiento de lo que está vivo le es posible al hombre, por la experiencia de la unión, no mediante algún conocimiento proporcionado por nuestro pensamiento, el sadismo está motivado por el deseo de conocer el secreto y, sin embargo, permanezco tan ignorante como antes. He destrozado completamente al otro ser y, sin embargo, no he hecho más que separarlo en pedazos. El amor es la única forma de conocimiento que, en el acto de unión, satisface mi búsqueda. En el acto de amar, de entregarse, en el acto de penetrar a la otra persona, me encuentro a mí mismo, me descubro, nos descubro a ambos, descubro al hombre». El anhelo de conocernos a nosotros mismos y de conocer a nuestros semejantes fue expresado en el lema delfico: «conócete a ti mismo». Tal es la fuente primordial de toda psicología. Pero puesto que deseamos conocer todo el hombre, su más profundo secreto, el conocimiento corriente, el que procede solo del pensamiento, nunca puede satisfacer dicho deseo. Aunque llegáramos a conocernos muchísimo más, nunca alcanzaríamos el fondo seguiríamos siendo un enigma para nosotros mismos, y nuestros semejantes seguirían siéndolo para nosotros. La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de amar. Ese acto trasciende el pensamiento, trasciende las palabras. Es una zambullida temeraria en la expresión de la unión. Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el conocimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno conocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra persona y a mí mismo objetivamente, para poder ver su realidad o más bien, para dejar de lado las ilusiones, mi imagen irracionalmente deformada de ella. solo conociendo objetivamente a un ser humano, puedo conocerlo en su esencia última, en el acto de amar. El problema de conocer al hombre es paralelo al problema religioso de conocer a Dios. En la teología occidental convencional se intenta conocer a Dios por medio del pensamiento, de afirmaciones acerca de Dios se supone que puedo conocer a Dios en mis pensamientos. En el misticismo, que es el resultado del monoteísmo, como trataré de demostrar más adelante, se renuncia al intento de conocer a Dios por medio del pensamiento, y se lo reemplaza por la experiencia de la unión con Dios, en la que ya no hay lugar para el conocimiento acerca de Dios, ni tal conocimiento es necesario. La experiencia de la unión con el hombre o, desde un punto de vista religioso, con Dios, no es en modo alguno irracional, por el contrario, y como lo señaló Albert Schweitzer, es la consecuencia del racionalismo, su consecuencia más audaz y radical. Se basa en nuestro conocimiento de las limitaciones fundamentales y no accidentales de nuestro conocimiento. Es el conocimiento que nunca captaremos, el secreto del hombre y del universo, pero que podemos conocerlos, sin embargo, en el acto de amar. La psicología como ciencia tiene limitaciones, y así como la consecuencia lógica de la teología es el misticismo, así como la consecuencia última de la psicología es el amor. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Constituyen un síndrome de actitudes que se encuentran en la persona madura, esto es, en la persona que desarrolla prudentemente sus propios poderes, que solo desea poseer los que ha ganado con su trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiencia y omnipotencia, que ha adquirido humildad basada en esa fuerza interior, que solo la genuina actividad productiva puede proporcionar. Hasta ahora he hablado sobre el amor como forma de superar la separatidad humana, como la realización del anhelo de unión. Pero por encima de la necesidad universal, existencial, de unión, surge otra más específica y de orden biológico, el deseo de unión entre los polos masculino y femenino. La idea de tal polarización está notablemente expresada en el mito de que, originariamente, el hombre y la mujer fueron uno, que los dividieron por la mitad, y que, desde entonces, cada hombre busca la parte femenina de sí mismo, que ha perdido, para unirse nuevamente con ella. La misma idea de la unidad original de los sexos aparece también en la Biblia, donde Eva es hecha de una costilla de Adán, si bien en ese relato, concebido en el espíritu del patriarcalismo, la mujer se considera secundaria al hombre. El significado del mito es bastante claro. La polarización sexual lleva al hombre a buscar la unión con el otro sexo. La polaridad entre los principios masculino-femenino existen también dentro de cada hombre y cada mujer. Así como fisiológicamente, tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto. Así también, en el sentido psicológico, son bisexuales. Llevan en sí mismo el principio de recibir y penetrar de la materia y del espíritu. El hombre y la mujer solo logra la unión interior en la unión con la polaridad femenina o masculina. Esa polaridad es la base de toda creatividad. La polaridad masculino-femenino es también la base de la creatividad interpersonal. Ello se evidencia biológicamente en el hecho de que la unión del esperma y el óvulo constituyen la base para el nacimiento de un niño. Y la situación es la misma en el dominio puramente psíquico, en el amor entre hombre y mujer, cada uno vuelve a nacer. La desviación homosexual es un fracaso en el logro de esa unión polarizada y por eso el homosexual sufre el dolor de la separatidad nunca resuelta, fracaso que comparte sin embargo con el heterosexual corriente que no puede amar. Idéntica polaridad entre el principio masculino y el femenino existe en la naturaleza, no solo como es notorio en los animales y las plantas, sino en la polaridad de dos funciones fundamentales, la de recibir y y la de penetrar esa polaridad de la tierra y la lluvia del río y el océano de la noche y el día de la oscuridad y la luz de la materia y el espíritu el gran poeta místico musulmán rumi expresó esta idea con hermosas frases nunca el amante busca sin ser buscado por su amada si la luz del amor ha penetrado en este corazón sabe que también hay amor en aquel corazón cuando el amor de dios agita tu corazón también Dios tiene amor por ti. Sin la otra mano, ningún ruido de palmoteo sale de una mano. La sabiduría divina es destino, y su decreto nos hace amarnos el uno al otro. Por eso está ordenado que cada parte del mundo se una con su concerte. El sabio dice, cielo es hombre, y tierra mujer. Cuando la tierra no tiene calor, el cielo se manda. Cuando pierde su frescor y su rocío, el cielo se lo devuelve. El cielo hace su ronda, como un marido que trabaja por su mujer, y la tierra se preocupa del gobierno de su casa, cuida de los nacimientos y amamanta lo que pare. Mira a la tierra y al cielo. Tienen inteligencia, pues hacen el trabajo de seres inteligentes. Si esos dos no gustaran placer el uno al otro, ¿por qué habrían de andar juntos como novios? Sin la tierra, ¿despuntarían las flores, echarían flores los árboles? que entonces produciría el calor y el agua del cielo. Así como Dios puso el deseo en el hombre y la mujer para que el mundo fuera preservado por su unión, así en cada parte de la existencia planteó el deseo de la otra parte. Día y noche son enemigos afuera, pero sirven ambos un único fin. Cada uno ama al otro en aras de la perfección de su mutuo trabajo. Sin la noche, la naturaleza del hombre no recibiría ganancia alguna y nada tendría entonces el día de gastar. El problema de la polaridad hombre-mujer lleva ciertas consideraciones ulteriores sobre la cuestión del amor y el sexo. Hablé antes del error que cometió Freud al ver en el amor exclusivamente la expresión, o sublimación, del instinto sexual, en lugar de reconocer que el deseo sexual es una manifestación de la necesidad de amor y de unión. Pero el error de Freud es más hondo todavía. De acuerdo con su materialismo fisiológico, Viene el instinto sexual el resultado de una tensión química producida en el cuerpo, que es dolorosa y busca alivio. La finalidad del deseo sexual es la eliminación de esa tensión. La satisfacción sexual consiste en tal eliminación. Este punto de vista es válido, en la medida en que el deseo sexual opera en la misma forma que el hambre o la sed cuando el organismo se encuentra desnutrido. En tal sentido, el deseo sexual es una comezón y la satisfacción sexual es el alivio de esa comezón. En realidad, en lo que al concepto de sexualidad se refiere, la masturbación sería la satisfacción sexual ideal. Lo que Freud paradójicamente no tiene en cuenta es el aspecto psicobiológico de la sexualidad, la polaridad masculino-femenina, y el deseo de resolver la polaridad por medio de la unión. Ese curioso error probablemente viose facilitado por el extremo patriarcalismo de Freud, que le llevó a suponer que la sexualidad es masculina y le hizo ignorar la sexualidad femenina específica. Expresó tal idea en una teoría sexual, diciendo que el libido posee regularmente una naturaleza masculina. Se trate de la libido de un hombre o de una mujer. La misma idea se expresa en una forma racionalizada en la teoría en que en la teoría de que el niño experimenta a la mujer como un hombre castrado y de que ella misma busca diversas compensaciones a la pérdida del genital masculino. Pero la mujer no es un hombre, la mujer no es un hombre castrado, y su sexualidad es específicamente femenina, y no de naturaleza masculina. La necesidad de aliviar la tensión solo motiva parcialmente a la atracción entre los sexos. La motivación fundamental es la necesidad de unión con el otro sexo por lo opuesto, de hecho, la atracción erótica no se expresa únicamente en la atracción sexual. Hay masculinidad y feminidad en el carácter tanto como en la función sexual. Puede definirse el carácter masculino diciendo que posee las cualidades de penetración, conducción, actividad, disciplina y aventura. El carácter femenino, las cualidades de receptividad productiva, protección, realismo, resistencia, maternidad. Siempre debe tenerse presente que en cada individuo, se funden damas características, pero con predominio de las correspondientes a su sexo. Si los rasgos masculinos del carácter de un hombre están debilitados porque emocionalmente sigue siendo una criatura, es muy frecuente que trate de compensar esa falta acentuando exclusivamente su papel masculino en el sexo. El resultado es el Don Juan, que necesita demostrar sus proezas masculinas en el terreno sexual, porque está inseguro de su masculinidad en un sentido caracterológico. Cuando la parálisis de la masculinidad es más intensa, el sadismo, el uso de la fuerza, se convierte en el principal, y perverso, sustituto de la masculinidad. Si la sexualidad femenina está debilitada o pervertida, se transforma en masoquismo o posesividad. Se ha criticado a Freud por su sobrevaloración de lo sexual. Tales críticas estuvieron frecuentemente motivadas por el deseo de eliminar del sistema freudiano un elemento que despertó la hostilidad y la crítica de la gente de mentalidad convencional. Freud percibió agudamente esa motivación y, por eso mismo, luchó contra todo el intento de modificar su teoría sexual. Es indudable que en su época la teoría freudiana tenía un carácter desafiante y revolucionario, pero lo que era cierto alrededor de 1900 ya no lo es 50 años más tarde. Las costumbres han cambiado tanto que las teorías de Freud ya no resultan escandalosas a la clase media occidental. Y los analistas ortodoxos actuales practican una forma quijotesca de radicalismo cuando creen que son los valerosos y extremistas defensores de la teoría sexual de Freud. En realidad, su tipo de psicoanálisis es conformista y no trata de plantear problemas psicológicos que lleven a una crítica de la sociedad contemporánea. No criticó la teoría freudiana por acentuar excesivamente la sexualidad, sino por su fracaso en comprenderla con profundidad. Freud dio el primer paso hacia el descubrimiento del significado de las pasiones interpersonales. De acuerdo con sus premisas filosóficas, las explicó fisiológicamente. En el desarrollo ulterior de psicoanálisis, es necesario corregir y profundizar el concepto freudiano. Trasladando las concepciones de Freud de las dimensiones fisiológicas a la biológica y existencial. 2.2. El amor entre padres e hijos Al nacer, el infante sentiría miedo de morir si un gracioso destino no lo protegiera de cualquier conciencia de angustia implícita en la separación de la madre y de la existencia intrauterina. Aún después de nacer, el infante es apenas diferente de lo que era antes del nacimiento no puede reconocer objetos, no tiene aún conciencia de sí mismo, ni del mundo como algo exterior a él. Solo siente la estimulación positiva del calor y el alimento, y todavía no distingue su fuente, la madre. La madre es calor, es alimento. La madre es el estado eufórico de la satisfacción y seguridad. Ese estado es narcisista, para usar un término de Freud. La realidad exterior, las personas y las cosas tienen sentido solo en la medida en que satisfacen o frustran el estado interno del cuerpo. Solo es real lo que está dentro. Lo exterior solo es real en función de mis necesidades, nunca en función de sus propias cualidades o necesidades. Cuando el niño crece y se desarrolla, se vuelve capaz de percibir las cosas como son. La satisfacción de ser alimentado se distingue del pezón, el pecho de la madre. Eventualmente, el niño experimenta su sed, la leche que satisface, el pecho y la madre como entidades diferentes, aprende a percibir muchas otras cosas diferentes, como poseedoras de una existencia propia. En ese momento empieza a darles nombre, al mismo tiempo aprende a manejarlas. Aprende que el fuego es caliente y doloroso, que el cuerpo de la madre es tibio y placentero, que la mamadera es dura y pesada. Que el papel es liviano y se puede rasgar. Aprende a manejar a la gente. Que la mamá sonríe cuando él come. Que lo alza en brazos cuando llora. Que lo alaba cuando mueve el vientre. Todas esas experiencias se cristalizan o integran en la experiencia Me aman. Me aman porque soy el hijo de mi madre. Me aman porque estoy desvalido. Me aman porque soy hermoso, admirable. Me aman porque mi madre me necesita. Para utilizar una fórmula más general, me aman por lo que soy, o quizá, más exactamente, me aman porque soy. Tal experiencia de ser amado por la madre es pasiva, no tengo que hacer nada para que me quieran. El amor de la madre es incondicional, todo lo que necesito es ser hijo, ser su hijo. El amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo ni merecerlo pero la cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, más también es imposible conseguirlo, producirlo, controlarlo. Si existe, es como una bendición. Si no existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida y nada puedo hacer para crearla. Para la mayoría de los niños entre 8 y medio a los 10 años, el problema consiste casi exclusivamente en ser amado, en ser amado por lo que se es. Antes de esa edad, el niño aún no ama, responde con gratitud y alegría al amor que les brindan. A esa altura del desarrollo infantil, aparece en el cuadro un nuevo factor. Un nuevo sentimiento de producir amor por medio de la propia actividad. Por primera vez el niño piensa en dar algo a sus padres, en producir algo, un poema, un dibujo o lo que fuere. Por primera vez en la vida del niño, la idea del amor se transforma de ser amado a amar, en crear amor. Muchos años transcurren desde ese primer comienzo hasta la madurez del amor. Eventualmente, el niño, que puede ser ahora un adolescente, ha superado su egocentrismo. La otra persona ya no es primariamente un medio para satisfacer sus propias necesidades. Las necesidades de la otra persona son tan importantes como las propias. En realidad, se han vuelto más importantes. Dar es más satisfactorio, más dichoso que recibir. Amar, aún más importante que ser amado. Al amar, ha abandonado la prisión de soledad y aislamiento que representa el estado de narcisismo y autoconcentrismo siente una nueva sensación de unión, de compartir, de unidad. Más aún, siente la potencia de producir amor antes que la dependencia de recibir, para lo cual debe ser pequeño, indefenso, enfermo o bueno. El amor infantil sigue el principio, amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio, me aman porque me amo. El amor inmaduro dice te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. En esta estrecha relación con el desarrollo de la capacidad de amar, está la evolución del objeto amoroso. En los primeros meses y años de la vida, la relación más estrecha del niño es la que tiene con la madre. Esa relación comienza entre el nacimiento, cuando madre e hijo son uno mismo, aunque sean dos. El nacimiento modifica la situación en algunos aspectos, pero no tanto como pareciera. El niño, si bien vive ahora fuera del vientre materno, todavía depende por completo de la madre. Pero día a día se hace más independiente. Aprende a caminar, a hablar, a explorar el mundo por su cuenta. La relación con la madre pierde algo de su significación vital. En cambio, la relación con el padre se torna cada vez más importante. Para comprender ese paso de la madre al padre, Debemos considerar las esenciales diferencias cualitativas entre el amor materno y el paterno. Hemos hablado ya acerca del amor materno. Ese es, por su misma naturaleza, incondicional. La madre ama al recién nacido porque es su hijo, no porque el niño satisfaga alguna condición específica ni porque llene sus aspiraciones particulares. Naturalmente, cuando hablo del amor de la madre y del padre me refiero a tipos ideales en el sentido de Max Weber o en el arquetipo de Jung. Y no significa que todos los padres amen en esa forma. Me refiero al principio materno y paterno, representados en la persona materna y paterna. El amor incondicional corresponde a uno de los anhelos más profundos, no solo del niño, sino de todo ser humano. Por otra parte, que nos amen por los propios méritos, porque uno se lo merece, siempre crea dudas. Quizá no complace a la persona que quiero que me ame, Quizá eso, quizás aquello. Siempre existe el temor de que el amor desaparezca. Además, el amor merecido siempre deja un amargo sentimiento de no ser amado por uno mismo. De que solo se nos ama cuando somos complacientes. De que, en último análisis, no se nos ama, sino que se nos usa. No es extraño, entonces, que todos nos aferremos al anhelo de amor materno cuando niños y también cuando adultos. La mayoría de los niños tienen la suerte de recibir amor materno. Más adelante veremos a qué medida. Cuando adultos, el mismo anhelo es más difícil de satisfacer. En el desarrollo más satisfactorio, permanece como un competente del amor erótico normal. Muchas veces encuentra su expresión en formas religiosas, pero con mayor frecuencia en formas neuróticas. La relación con el Padre es enteramente distinta. La Madre es el hogar donde venimos, la naturaleza, el suelo, el océano. El Padre no representa un hogar natural de ese tipo. Tiene escasa relación con el niño durante los primeros años de su vida. Y su importancia para éste no puede compararse a la de la Madre en ese primer periodo. Pero, si bien el Padre no representa el mundo natural, significa el otro polo de la existencia humana, el mundo del pensamiento de las cosas hechas por el hombre, de la ley y el orden, de la disciplina, los viajes y la aventura. El padre es el que enseña al niño, el que le muestra el camino hacia el mundo. En estrecha conexión con esa función existe otra vinculada al desarrollo socioeconómico. Cuando surgió la propiedad privada y cuando uno de los hijos pudo heredar la propiedad privada, el padre comenzó a seleccionar al hijo a quien le elegaría su propiedad. Desde luego, elegiría al que consideraba mejor dotado para convertirse en su sucesor, el hijo que más se le asemejaba y, en consecuencia, el que prefería. El amor paterno es condicional. Su principio es, te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. En el amor condicional del padre encontramos, como en el caso del amor incondicional de la madre, un aspecto negativo y uno positivo. El aspecto negativo consiste en el hecho mismo de que el amor paterno debe ganarse, de que debe perderse si uno no hace lo que uno se espera. A la naturaleza del amor paterno debe ser el hecho de que la obediencia constituya la principal virtud, la desobediencia el principal pecado, cuyo castigo es la pérdida del amor del padre. El aspecto positivo es igualmente importante, puesto que el amor de mi padre es condicional, es posible hacer algo por conseguirlo. Su amor no está fuera de mi control, como ocurre en el caso de la madre. Las actitudes del padre y de la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de ese. El infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológicamente como psíquicamente. Después de los seis años, el niño comienza a necesitar el amor del padre, su autoridad, su guía. La función de la madre es darle seguridad en la vida. La del padre, enseñarle, guiarlo en la solución de los problemas que se plantea la sociedad particularmente en la que ha nacido. En el caso ideal, el amor de la madre no trata de impedir que el niño crezca, no intenta hacer una virtud de la desvalidez. La madre debe tener fe en la vida y, por ende, no ser exageradamente ansiosa y no contagiar al niño de su ansiedad. Querer que el niño se torne independiente y llegue a separarse de ella debe ser parte de su vida. El amor paterno debe regirse por principios y expectaciones. Debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño que crece un sentido cada vez mayor de la competencia y oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la del padre. Eventualmente, la persona madura llega a la etapa en que es su propio padre y su propia madre. Tiene, por así decirlo, una conciencia materna y paterna. La conciencia materna dice, no hay ningún delito, ningún crimen, que pueda privarte de mi amor, de mi deseo de que vivas y seas feliz. La conciencia del padre dice, obraste mal, no puedes dejar de aceptar las consecuencias de tu mala acción y, especialmente, debes cambiar si quieres que te aprecie. La persona madura se ha liberado de las figuras exteriores de la madre y el padre y las ha erguido en su interior. Sin embargo, en contraste con el concepto freudiano del superyo, las ha construido en su interior sin incorporar al padre y a la madre, sino elaborando una conciencia materna sobre su propia capacidad de amar, y una conciencia paterna fundada en su razón y su discernimiento. Además, la persona madura ama tanto con la conciencia materna como con la paterna, a pesar de que ambas parecen contradecirse mutuamente, si un individuo conservara solo la conciencia paterna, se tornaría áspero e inhumano. Si tuviera únicamente la conciencia materna, podría perder su criterio y obstaculizar su propio desarrollo o lo de los demás. En esa evolución de la relación centrada en la madre a la centrada en el padre y su eventual síntesis, se encuentra la base de la salud mental y el logro de la madurez. El fracaso de dicho desarrollo consiste en la causa básica de la neurosis. Si bien está más allá de los propósitos de este libro examinar más profundamente este punto, algunas breves observaciones servirán para aclarar esa afirmación. Una de las causas del desarrollo neurótico puede radicar en que el niño tiene una madre amante, pero demasiado indulgente o dominadora, y un padre débil e indiferente. En tal caso, Puede permanecer fijado a una temprana relación con la madre y convertirse en un individuo dependiente de la madre, que se siente desamparado. Posee los impulsos característicos que la persona receptiva, es decir, de recibir, de ser protegido y cuidado, y que carece de las cualidades paternas, disciplina, independencia, habilidad de dominar la vida por sí mismo. Puede tratar de encontrar madres en todo el mundo a veces en las mujeres, a veces en los hombres que ocupan una posición de autoridad de poder. Si, por el contrario, la madre es fría, indiferente, dominadora, puede transferir la necesidad de protección materna al padre y a subsiguientes figuras paternas, en cuyo caso el resultado final es similar al caso anterior, o se convierte en una persona de orientación unilateral paterna, enteramente entregado a los principios de la ley, el orden y la autoridad y carente de la capacidad de esperar o recibir amor incondicional. Ese desarrollo se ve intensificado si el padre es autoritario, y al mismo tiempo muy apegado al hijo. Lo característico de todos esos desarrollos neuróticos es el hecho de que, en un principio, el paterno o el materno no alcanza a desarrollarse, o bien, como ocurre en muchas neurosis serias, que los papeles de la madre y el padre se tornan confusos tanto en lo relativo a las personas exteriores como a dichos papeles dentro de la persona. Un examen más profundo puede demostrar que ciertos tipos de neurosis, las obsesivas por ejemplo, se desarrollan especialmente sobre la base de un apego unilateral al padre, mientras que otras, como la histeria, el alcoholismo, la incapacidad de autoafirmarse y de enfrentar la vida en forma realista y las depresiones, son resultado de una relación centrada en la madre. 2.3 Los Objetos Amorosos El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación de carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso. Si una persona ama solo a otra y es diferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor sino una relación simbiótica o un egoísmo ampliado. Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la facultad. En realidad, llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una determinada persona prueba la intensidad de su amor. Trátese aquí de la misma falacia que mencionamos antes. Como no comprenden que el amor es una actividad, un poder del alma, Creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado y que después todo viene solo. Puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar, pero que en lugar de aprender el arte sostiene que debe esperar el objeto adecuado y que pintará maravillosamente cuando lo encuentre. Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo la vida. Si puedo decirle a alguien te amo, debo poder decir amo a todos en ti. A través de ti amo al mundo, en ti me amo también a mí mismo. Decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no a uno no implica empero, la idea de que no hay diferencia entre los diversos tipos de amor, que dependen de la clase de objeto que se ama. Inciso A. Amor fraternal. La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos, se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres la solidaridad humana, la reparación humana. El amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento, no son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. Para experimentar dicha identidad es necesario penetrar desde la periferia hacia el núcleo. Si percibo en otra persona, nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias, lo que nos separa. Si penetro hasta el núcleo, percibo nuestra identidad, el hecho de nuestra hermandad. Esta relación de centro a centro, en lugar de la periferia a periferia, es una relación central. O como lo expresó bellamente Simon Weil, las mismas palabras, por ejemplo, un hombre dice a una mujer te amo, pueden ser triviales o extraordinarias según la forma en que se digan. Y esa forma depende de la profundidad de la región en el ser de un hombre de donde procedan sin que la voluntad pueda hacer nada, y, por maravilloso acuerdo, alcanzan la misma región en quien las escucha. De tal modo, el que escucha puede discernir, si tiene alguna capacidad de discernimiento, cuál es el valor de las palabras. El amor fraternal es amor entre iguales, pero, sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales. En la medida en que somos humanos, todos necesitamos ayuda. Hoy yo, mañana tú. Esa necesidad de ayuda empero, no significa que uno sea desvalido y el otro poderoso. La desvalidez es una condición transitoria. La capacidad de pararse y caminar sobre los propios pies es común y permanente. Sin embargo, el amor desvalido al pobre y al desconocido son el comienzo del amor fraternal. Amar a los de nuestra propia sangre y carne no es hazaña alguna. Los animales aman a sus vástagos y los protegen. El desvalido ama a su dueño, puesto que su vida depende de él. El niño ama a sus padres, pues los necesita. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros propios fines. En forma harto significativa, en el Antiguo Testamento, el objeto central del amor del hombre es el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano, y eventualmente el enemigo nacional, el egipcio y el edomita. Al tener compasión del desvalido, el hombre comienza a desarrollar amor a su hermano y a amarse a sí mismo. Ama también al que necesita ayuda, al frágil e inseguro ser humano. La compasión implica el elemento de conocimiento e identificación. Tú conoces el corazón del extranjero, dice el Antiguo Testamento, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Por lo tanto, ama al extranjero. Inciso B. Amor materno. Nos hemos referido ya a la naturaleza del amor materno en el capítulo anterior, al hablar de la diferencia entre el amor paterno y el materno. El amor materno, como dije entonces, es una afirmación incondicional de la vida del niño y sus necesidades. Pero debo hacer aquí una importante adición a tal descripción. La afirmación de la vida del niño presenta dos aspectos. Uno es el cuidado y la responsabilidad absolutamente necesarias para la conservación de la vida humana del niño y su crecimiento. Y otro aspecto va más allá de la mera conservación, es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, que crea en él el sentimiento. Es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura, es bueno estar sobre la tierra. Esos dos aspectos del amor materno se expresan muy sucintamente en el relato bíblico de la creación. Dios crea el mundo y el hombre. Esto corresponde al simple cuidado y afirmación de la existencia, pero Dios va más allá de ese requerimiento mínimo. Cada día posterior a la creación de la naturaleza y del hombre, Dios vio que era bueno. El amor materno en su segunda etapa hace sentir al niño, es una suerte de haber nacido, inculca en el niño el amor a la vida y no solo el deseo de conservarse vivo. La misma idea se expresa en otro simbolismo bíblico, la tierra prometida. La tierra es siempre un símbolo materno, se describe como planeta de leche y miel. La leche es el símbolo del primer aspecto del amor, el del cuidado y afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por ella y la felicidad de estar vivo. La mayoría de las madres son capaces de dar leche, pero solo unas pocas pueden dar miel. Para estar en condiciones de dar miel, una madre debe ser no solo una buena madre, sino una persona feliz, y no son muchas las que logran alcanzar esta meta. No hay peligro de exagerar el efecto, sobre el niño. El amor de la madre a la vida es tan contagioso como la ansiedad. Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad total del niño. Indudablemente es posible distinguir entre los niños y los adultos, los que solo recibieron leche y los que recibieron leche y miel. En contraste con el amor fraternal y el erótico, que se dan entre iguales, la relación entre madre e hijo es por su misma naturaleza de desigualdad en la que uno necesita toda la ayuda y la otra la proporciona. Y es precisamente por su carácter altruista y generoso que el amor materno ha sido considerado la forma más elevada de amor y el más sagrado de todos los vínculos emocionales. Parece, sin embargo, que la verdadera realización del amor materno no está en el amor de la madre al pequeño bebé, sino en su amor por el niño que crece. En realidad, la vasta mayoría de las madres ama a sus hijos, mientras estos son pequeños y dependen por completo de ellas. La mayoría de las mujeres desea tener hijos, son felices con el recién nacido y vehementes con sus cuidados. Ello ocurre a pensar del hecho de que no obtienen nada del niño a cambio, excepto una sonrisa o una expresión de satisfacción en el rostro. Se supone que esa actitud de amor está parcialmente arraigada a un equipo instintivo que se encuentra tanto en los animales como en la mujer, pero cualquiera sea la gravitación de este factor también existen factores psicológicos específicamente humanos que determinen este tipo de amor maternal. Cabe encontrar uno de ellos en el elemento narcisista del amor materno. En la medida en que sigue sintiendo al niño como una parte suya, el amor y la infatuación pueden satisfacer su narcisismo. Otra motivación radica en el deseo de poder o de posesión de la madre. El niño, desvalido y sometido por entero a su voluntad, constituye un objeto natural de satisfacción para una mujer dominante y posesiva. Si bien aparece con frecuencia, tales motivaciones no son probablemente tan importantes y universales como las que podemos llamar necesidad de trascendencia. La necesidad de trascendencia es una de las necesidades básicas del hombre, arraigada en el hecho de la autoconciencia, en el hecho de que no está satisfecho con el papel de la criatura, de que no puede aceptarse a sí mismo como un dado arrojado fuera del cubilete, necesita sentirse creador, ser alguien que trasciende el papel pasivo de ser creado. Hay muchas formas de alcanzar esa satisfacción en la creación. La más natural y también la más fácil de lograr es el amor y el cuidado de la madre por su creación. Ella se trasciende en el niño. Su amor por él da sentido y satisfacción a su vida. En la capacidad misma del varón para satisfacer su necesidad de trascendencia, Concibiendo hijos, reside su impulso de trascenderse por medio de la creación de cosas hechas por el hombre y de ideas. Pero el niño debe crecer. Debe emerger del vientre de la madre, del pecho de la madre. Eventualmente, debe convertirse en un ser humano completamente separado. La esencia misma del amor materno es cuidar de que el niño crezca. Y esto significa desear que el niño se separe de ella. Ahí radica la diferencia básica con respecto al amor erótico. En este último, Dos seres que estaban separados se convierten en uno solo. En el amor materno, dos seres que estaban unidos se separan. La madre debe no solo tolerar, sino también desear y alentar la separación del niño. Solo en esa etapa, el amor materno se convierte en una tarea sumamente difícil que requiere generosidad y capacidad de dar todo sin desear nada salvo la felicidad del ser amado. También es en esa etapa donde muchas madres fracasan en su tarea de amor materno. La mujer narcisista, dominadora y posesiva, puede llegar a ser una madre amante mientras el niño es pequeño. Solo la mujer que realmente ama, la mujer que es más feliz dando que tomando, que está firmemente arraigada en su propia existencia, puede ser una madre amante cuando el niño está en proceso de la separación. El amor maternal por el niño que crece, amor que no desea para sí, es quizá la forma de amor más difícil de lograr y la más engañosa, a causa de la facilidad con la que una madre puede amar a su pequeño. Pero, precisamente debido a dicha dificultad, una mujer solo puede ser una madre verdaderamente amante si puede amar a su esposo, a otros niños, a los extraños, a todos los seres humanos. La mujer que no es capaz de amar en ese sentido, puede ser una madre efectuosa mientras su hijo es pequeño, pero no será una madre amante, y la prueba de ello es la voluntad de aceptar la separación, y aún después de la separación, seguir amando. Inciso C. El amor erótico. El amor fraterno es amor entre hermanos. El amor materno es amor por el desvalido. Diferentes como son entre sí, tienen en común el hecho de que, por su misma naturaleza, no están restringidos a una sola persona. Si amo a mi hermano, amo a todos mis hermanos. Si amo a mi hijo, amo a todos mis hijos. No, más aún, amo a todos los niños, a todos los que necesitan mi ayuda. En contraste con ambos tipos de amor está el amor erótico. El anhelo de fusión completa, de unión con una única persona, por su propia naturaleza, es exclusivo y no universal. Es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar se lo confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse. El súbito derrumbe de las barreras que existían hasta ese momento entre dos desconocidos. Pero, como señalamos antes, tal experiencia de repentina intimidad es, por su misma naturaleza, de corta duración. Cuando el desconocido se ha convertido en una persona íntimamente conocida, ya no hay más barreras que superar, ningún súbito acercamiento que lograr. Se llega a conocer a la persona amada tan bien como a uno mismo, o quizá, sería mejor decir, tampoco. Si la experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la infinitud de una personalidad, nunca nos resultaría tan familiar. Y el milagro de salvar las barreras podrían renovarse a diario. Pero para la mayoría de la gente, su propia persona, tanto como las otras, resulta rápidamente explorada y agotada. Para ellos, la intimidad se establece principalmente a través del contacto sexual. Puesto que experimentan la separatidad de la otra persona, fundamentalmente como separatidad física, la unión física significa superar la separatidad. Existen, además, otros factores que para mucha gente significan una superación de la separatidad. Hablar de la propia vida, de las esperanzas y angustias, mostrar los propios aspectos infantiles, establecer un interés común frente al mundo. Se consideran formas de salvar la separatidad. A una exhibición de enojo, odio, de la absoluta falta de inhibición, se consideran pruebas de intimidad, y ello puede explicar la atracción pervertida que sienten los integrantes de muchos matrimonios, que solo parecen íntimos cuando están en la cama, o cuando dan rienda suelta a su odio y a su rabia recíprocos. Pero la intimidad de este tipo tiende a disminuir cada vez más a medida que transcurre el tiempo. El resultado es que se trata de encontrar amor en la relación con otra persona con un nuevo desconocido. Este se transforma nuevamente en una persona íntima. La experiencia de enamorarse vuelve a ser estimulante e intensa, para tornarse otra vez menos y menos intensa, y concluye en el deseo de una nueva conquista, un nuevo amor, siempre con la ilusión de que el nuevo amor será distinto de los anteriores. El carácter engañoso del deseo sexual contribuye al mantenimiento de tales ilusiones. El deseo sexual tiende a la fusión, y no es en modo alguno solo un apetito físico, el alivio de una tensión penosa. Pero el deseo sexual puede ser estimulado por alguna angustia de la soledad, por el deseo de conquistar o de ser conquistado, por la vanidad, por el deseo de herir y aún de destruir, tanto como por el amor. Pareciera que cualquier emoción intensa, el amor entre otras cosas, puede estimular y fundirse con el deseo sexual. Como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. El amor puede inspirar el deseo de la unión sexual. En tal caso, la relación física hayase libre de avidez, del deseo de conquistar o ser conquistado, pero está fundido con la ternura. Si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, si el amor erótico no es a la vez fraterno, jamás conduce a la unión salvo en un sentido orgiástico o transitorio. La atracción sexual crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor. Tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. A veces los hace avergonzarse uno del otro, o aún odiarse recíprocamente, porque cuando la ilusión se desvanece, sienten su separación más agudamente que antes. La ternura no es en modo alguno, como creía Freud, una sublimación de instinto sexual. Es el producto directo del amor fraterno y existe tanto en las formas físicas del amor como en las no físicas. En el amor erótico hay una exclusividad que falta en el amor fraterno y en el materno. Ese carácter exclusivo requiere un análisis más amplio. La exclusividad del amor erótico suele interpretarse erróneamente como una relación posesiva. Es frecuente encontrar dos personas enamoradas la una de la otra que no sienten amor por nadie más. Su amor es, en realidad, un egoísmo adeux. Son dos seres que se identifican el uno con el otro y que resuelven el problema de la separatidad convirtiendo al individuo aislado en dos. Tienen la vivencia de superar la separatidad, pero, puesto que están separados del resto de la humanidad, siguen estándolo entre sí y enajenados de sí mismos. Su experiencia de unión no es más que ilusión. El amor erótico es exclusivo pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por lo demás solo en el sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida, pero no en el sentido de un amor fraterno profundo. El amor erótico, si es amor, tiene una premisa, amar desde la esencia del ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser. En esencia, todos los seres humanos son idénticos. Somos todos parte de uno, somos uno. Siendo así, no debería importar a quién amamos. El amor debe ser esencialmente un acto de voluntad, de decisión de dedicar toda nuestra vida a la de la otra persona. Ese es, sin duda, el razonamiento que sustenta la idea de la indisolubilidad del matrimonio así como las muchas formas del matrimonio tradicional, en las que ninguna de las partes elige a la otra, sino que alguien las elige por ellas, a pesar de la cual se espera que se amen mutuamente. En la cultura occidental contemporánea, tal idea parece totalmente falsa. Supónese que el amor es el resultado de una reacción espontánea y emocional, de la súbita aparición de un sentimiento irresistible. De acuerdo con ese criterio, solo se consideran las particularidades de los dos individuos implicados, y no el hecho de que todos los hombres son parte de Adán y todas las mujeres parte de Eva. Se pasa así por alto un importante factor del amor erótico, de la voluntad. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. El sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta esos puntos de vista, cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de la voluntad y un compromiso, y de que, por lo tanto, en esencia no importa demasiado quiénes son las dos personas. Sea que el matrimonio haya sido decidido por terceros o el resultado de la elección individual, una vez celebrada la boda el acto de la voluntad debe garantizar la continuación del amor. Tal posición parece no considerar el carácter paradójico de la naturaleza humana y del amor erótico. Todos somos uno y no obstante, cada uno de nosotros es una entidad única e irrepetible. Idéntica paradoja se repite en nuestras relaciones con los otros. En la medida en que todos somos uno, podemos amar a todos de la misma manera, en el sentido del amor fraternal. Pero en la medida de que todos también somos diferentes, el amor erótico requiere ciertos elementos específicos y altamente individuales que existen entre algunos seres, pero no entre todos. Ambos puntos de vista, entonces, el del amor erótico como una atracción completamente individual, única entre dos personas específicas, y el del amor erótico no es otra cosa que un acto de la voluntad son verdaderos o, como sería quizá más exacto, la verdad no es solo uno ni lo otro. De la idea de una relación que puede disolverse fácilmente si no resulta exitosa es tan errónea como la idea de que tal relación no debe disolverse bajo ninguna circunstancia. Inciso de Amor a sí mismo. Si bien la aplicación del concepto del amor a diversos objetos no despierta objeciones es creencia común que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo un pecado. Se supone que en una medida en que me amo a mí mismo, no amo a los demás. Que amor a sí mismo es lo mismo que egoísmo. Tal punto de vista se remonta a los comienzos del pensamiento occidental. Calvino califica de peste el amor a sí mismo. Freud habla del amor a sí mismo en términos psiquiátricos pero no obstante su juicio valorativo es similar al de Calvino. Para él, el amor a sí mismo se identifica con narcisismo, es decir, la vuelta del líbido hacia el propio ser. El narcisismo constituye la primera etapa del desarrollo humano, y la persona que en la vida adulta regresa a su etapa narcisista es incapaz de amar. En los casos extremos es insano. Freud sostiene que el amor es una manifestación del líbido y que ésta puede dirigirse hacia los demás. Amor y amor a sí mismo, entonces, se excluyen mutuamente en el sentido de que cuanto mayor es uno, menor es el otro. Si el amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad es virtuosa. Surgen los problemas siguientes. ¿La observación psicológica sustenta la tesis de que hay una contradicción básica entre el amor a sí mismo y el amor a los demás? ¿Es el amor a sí mismo un fenómeno similar al egoísmo o son opuestos? Y, ¿es el egoísmo del hombre moderno realmente una preocupación por sí mismo como individuo con todas las potencialidades intelectuales, emocionales y sensuales? ¿No se ha convertido él en el apéndice de su papel económico-social? ¿Es su egoísmo idéntico al amor a sí mismo o es la causa de la falta de este último? Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la noción de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también, y no un vicio, que me ama a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el bíblico ama a tu prójimo como a ti mismo implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión por sí mismo no pueden separarse del respeto y el amor y la comprensión del otro individuo. El amor a sí mismo está inesperablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Hemos llegado ahora a las premisas psicológicas básicas que fundamentan las conclusiones de nuestro argumento. En términos generales, dichas premisas son las siguientes. No solo los demás, sino nosotros mismos, somos objeto de nuestros sentimientos y actitudes. Las actitudes para con los demás y para con nosotros, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. En lo que toca el problema que examinamos, eso significa el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a los demás se encontrará una actitud de amor a sí mismo. El amor en principio es indivisible en lo que ataña la conexión entre los objetos y el propio ser. El amor genuino consiste en una expresión de la productividad y entraña cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. No es un afecto en el sentido de que alguien nos afecte, sino un esforzarse activo arraigado en la propia capacidad de amar y que tiende al crecimiento y felicidad de una persona amada. Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar. La afirmación básica del amor se dirige hacia la persona amada como una encarnación de las cualidades esencialmente humanas. Amar a una persona implica amar a un hombre como tal. El tipo de división del trabajo, como la llamó William James, que consiste en amar a la propia familia pero ser diferente al extraño, es un signo de una incapacidad básica de amar. El amor al hombre no es, como a menudo se supone, una abstracción que sigue al amor a una persona específica, sino que constituye su premisa, aunque genéticamente se adquiera al amar a individuos específicos. De ello se deduce que mi propia persona debe ser un objeto de amor al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propios está arraigada en la propia capacidad de amar. Esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. Dando por establecido que el amor a sí mismo y a los demás es conjuntivo, ¿cómo explicamos el egoísmo que excluye evidentemente toda genuina preocupación por los demás? La persona egoísta solo se interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en dar, sino únicamente en tomar. Considera el mundo exterior solo desde el punto de vista de lo que puede obtener de él. Carece de interés en las necesidades ajenas y de todo respeto por la dignidad e integridad de los demás. No ve más que a sí misma, juzga a todo según su utilidad, es básicamente incapaz de amar. ¿No prueba eso que la preocupación por los demás y por uno mismo son alternativas inevitables? Sería así si el egoísmo y el autoamor fueran idénticos. Pero la suposición es precisamente la falacia que ha llevado a tantas conclusiones erróneas con respecto a nuestros problemas. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco, en realidad se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Parece preocuparse demasiado por sí mismo, pero en realidad solo realiza un fracasado intento de disimular y compensar su incapacidad de cuidar de su verdadero ser. Freud sostiene que el egoísta es narcisista, como si negara su amor a los demás y lo dirigiera hacia sí. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. Es más fácil comprender el egoísmo comparándolo con la ávida preocupación por los demás como la que encontramos, por ejemplo, en una madre sobreprotectora. Si bien ella cree conscientemente que es en extremo cariñosa con su hijo, en realidad tiene una hostilidad hondamente reprimida contra el objeto de sus preocupaciones. Sus cuidados exagerados no obedecen a un amor excesivo al niño, sino que deben compensar su total incapacidad de amarlo. Esta teoría de la naturaleza del egoísmo surge de la expresión psicoanalítica con la generosidad neurótica un síntoma de neurosis observado en no pocas personas que habitualmente no están perturbadas por este síntoma sino por otros relacionados con él, como depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, fracaso en las relaciones amorosas, etc. No solo ocurre que no consideran esa generosidad como un síntoma, frecuentemente es el único rasgo caracterológico redentor del que esas personas se enorgullecen. La persona generosa no quiere nada para sí misma, solo quiere para los demás. Está orgullosa de no considerarse importante. Le intriga descubrir que a pesar de su generosidad no es feliz y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. La labor analítica demuestra que esa generosidad no es algo aparte de los otros síntomas, sino de uno de ellos. De hecho, muchas veces es el más importante que la capacidad de amar o disfrutar de esa persona está paralizada, que está llena de hostilidad hacia la vida y que detrás de la fachada de generosidad se oculta un intenso egocentrismo, sutil, pero no por ello menos intenso. Esa persona puede curarse si también su generosidad se interpreta como un síntoma junto con los demás, de modo que su falta de productividad que está en la raíz de su generosidad y de otras perturbaciones, pueda corregirse. La naturaleza de esa generosidad se torna particularmente evidente en su efecto sobre los demás y con mucha frecuencia en nuestra cultura en el efecto que la madre generosa ej ejerce sobre sus hijos. Ella cree que a través de su generosidad sus hijos experimentarán lo que significa ser amado y aprenderán a su vez a amar. Sin embargo, el efecto de su generosidad no corresponde en absoluto a sus expectaciones. Los niños no demuestran la felicidad de personas convencidas de que se los ama. Están angustiados, tensos, temerosos de la desaprobación de la madre y ansiosos de responder a sus expectativas. Habitualmente se sienten afectados por la oculta hostilidad de la madre contra la vida, que sienten pero sin percibirla con claridad. En conjunto, el efecto producido por la madre generosa no es demasiado diferente que el que ejerce una madre egoísta y aún puede resultar más nefasto, puesto que la generosidad de la madre impide que los niños la critiquen. Se los coloca bajo la obligación de no desilusionarla. Se les enseña bajo la máscara de la virtud a no gustar de la vida. Si se tiene la oportunidad de estudiar el efecto productivo por una madre con genuino amor a sí misma, se ve que no hay nada que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la felicidad, el amor, la alegría, que el amor de la madre que se ama a sí misma. Meister Eckhart ha sintetizado magníficamente estas ideas. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás, como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como una sola persona, y esa persona a la vez, Dios y el hombre, así pues una persona grande y virtuosa, la que amándose a sí misma, ama igualmente a todos los demás. Inciso E. Amor a Dios Inciso E. Amor a Dios Dijimos antes que la base de nuestra necesidad de amar está en la experiencia de separatidad y la necesidad resultante de superar la angustia de la separatidad por medio de la experiencia de la unión. La forma religiosa del amor, lo que se denomina amor a Dios, es desde el punto de vista psicológico de índole similar. Surge la necesidad de superar la separatidad y lograr la unión. En realidad, el amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias. En todas las religiones teístas, sean politeístas o monoteístas, Dios representa el valor supremo, el bien más deseable. Por lo tanto, el significado específico de Dios depende de cuál sea el bien más deseable para una determinada persona. La comprensión del concepto de Dios debe comenzar, en consecuencia, con un análisis de la estructura caracterológica de la persona que adora a Dios. Hasta donde tenemos conocimiento al respecto, el desarrollo de la raza humana puede caracterizarse como la emergencia del hombre de la naturaleza, de la madre, de los lazos de la sangre y el suelo. En el comienzo de la historia humana, el hombre, si bien expulsado de la unidad original con la naturaleza, se aferra todavía a esos lazos primarios. Encuentra seguridad regresando o aferrándose a esos vínculos primitivos. Sientes identificado todavía con el mundo de los animales y de los árboles, y trata de lograr la unidad formando parte del reino natural. Muchas religiones primitivas son manifestaciones de esa etapa evolutiva. Un animal se transforma en un tótem. Se utilizan máscaras de animales en los actos religiosos o en la guerra. Se adora a un animal como Dios. En una etapa posterior de evolución, cuando la habilidad humana se ha desarrollado hasta alcanzar la del artesano o el artista, cuando el hombre no depende ya exclusivamente de los dones de la naturaleza, la fruta que encuentra y el animal que mata, el hombre transforma el producto de su propia mano en un dios. Es esa etapa la etapa de la adoración de ídolos hechos de arcilla, plata u oro. El hombre proyecta sus poderes y habilidades propios de las cosas que hace y así, a distancia, adora sus proezas, sus posesiones, en una etapa ulterior, el hombre da a sus dioses la forma de seres humanos. Parece que eso solo puede ocurrir cuando el hombre se ha tornado más consciente de sí mismo y cuando ha descubierto al hombre como la cosa más elevada y digna en el mundo. En esta fase de adoración de un dios antropomórfico, encontramos una evolución de dos dimensiones. Una se refiere a la naturaleza femenina o masculina de los dioses, la otra al grado de madurez alcanzada por el hombre grado que determina la naturaleza de sus dioses y la naturaleza de su amor a ellos. Hablemos en primer término del paso desde las religiones matriarcales a las patriarcales. De acuerdo con los notables y decisivos descubrimientos de Bachofen y Morgan, a mediados del siglo pasado y a pesar de que la mayoría de los círculos académicos rechazó esos hallazgos, no parecen existir dudas acerca de la existencia de una fase matriarcal de la religión, anterior a la patriarcal, por lo menos en muchas culturas. En la fase matriarcal, el ser superior es la madre, es la diosa y asimismo la autoridad de la familia y la sociedad. Para comprender la esencia de la religión matriarcal, basta recordar lo dicho sobre la esencia del amor materno. El amor de la madre es incondicional y también es omniprotector y envolvente. Como es incondicional, tampoco puede controlarse o adquirirse. Su presencia da a la persona amada una sensación de dicha. Su ausencia produce un sentimiento de abandono y profunda desesperación. Puesto que la madre ama a sus hijos porque son sus hijos, y no porque sean buenos, obedientes, o cumpla sus deseos y órdenes, el amor materno se basa en la igualdad. Todos los hombres son iguales, porque todos son hijos de una madre, porque todos son hijos de la madre tierra. La etapa siguiente de la evolución humana, la única que conocemos plenamente y a cuyo respecto no tenemos necesidad de confiar en inferencias y reconstrucciones, es la fase patriarcal. En ella, la madre pierde su posición suprema y el padre se convierte en el ser supremo, tanto en la religión como en la sociedad. La naturaleza del amor del padre le hace tener exigencias, establecer principios y leyes, ya que su amor al hijo dependa de la obediencia de éste a sus demandas. Prefiere el hijo que más se le asemeja, al más obediente y capacitado para sucederle, como heredero de todas sus posesiones. El desarrollo de la sociedad patriarcal es paralelo al de la propiedad privada, como consecuencia, la sociedad patriarcal es jerárquica. La igualdad de los hermanos se transforma en competencia y lucha mutua. Sea que consideremos las culturas india, egipcia o griega o las religiones judio-cristianas o islámicas, nos encontramos en medio de un mundo patriarcal, con dioses masculinos, sobre los que reina un dios principal, o donde todos los dioses han sido eliminados menos uno, el Dios. Sin embargo, puesto que es imposible arrancar del corazón humano el anhelo del amor materno, no es sorprendente que la figura de la madre, amante, no se haya podido expulsar totalmente del panteón. En la religión judía los aspectos maternos de Dios vuelven a introducirse, en especial en las diversas corrientes místicas. La religión católica, la iglesia y la virgen simbolizan a la madre. Ni siquiera en el protestantismo permanece oculta. Lutero estableció como principio fundamental que nada de lo que el hombre hace puede procurarle el amor de Dios. El amor de Dios es gracia. La actitud religiosa consiste en tener fe en esa gracia y hacerse pequeño y desvalido. Las buenas obras no pueden influir sobre Dios o hacer que Dios nos ame, como postulan las doctrinas católicas. Aquí es evidente que la doctrina católica de las buenas obras forma parte del cuadro patriarcal. Es posible alcanzar el amor del Padre mediante la obediencia y el cumplimiento de sus exigencias. La doctrina lutera, en cambio, a pesar de su manifiesto carácter patriarcal, contiene un elemento patriarcal soslayado. El amor de la madre no puede adquirirse, está ahí o no. Todo lo que puede hacer es tener fe, como dice el salmita, «Sobre los pechos de mi madre me hice estar confiado» y transformarme en una criatura desvalida e impotente. Pero la peculiaridad de la fe de Lutero consiste en que la forma de la madre desapareció del cuadro manifiesto y fue reemplazada por la del padre. En lugar de la certeza de ser amado por la madre, se convierte en rasgo fundamental de la intensa duda al esperar contra toda esperanza el amor incondicional del padre. He tenido que examinar la diferencia entre los elementos matriarcales y patriarcales en la religión para mostrar que el carácter del amor a Dios depende de la perspectiva gravitación de los aspectos matriarcales y patriarcales en la religión. El aspecto patriarcal me hace amar a Dios como a un padre. Supongo que es justo y severo que castiga y recompensa, y evidentemente que me elegiría como su hijo favorito. Tal como Dios eligió a Abraham Israel, como Isaac eligió a Jacob, como Dios elige a su pueblo favorito, en el aspecto matriarcal de la religión, amo a Dios como una madre omnímoda. Tengo fe en su amor, y sé que pese a cuán pobre e impotente sea, a cuánto haya pecado, me amará, y no amará a ninguno de sus otros hijos más que a mí. Que me ocurra lo que me ocurriere, me rescatará, me salvará, me perdonará. Innecesario es decir que mi amor a Dios y el amor de Dios a mí son inseparables. Si Dios es un padre, me ama como a su hijo y yo lo amo como un padre, si Dios es una madre, este hecho determina su amor y mi amor. Esa diferencia entre los aspectos maternos y paternos del amor a Dios es, empero, solo uno de los factores que determina la naturaleza de ese amor. El otro factor es el grado de madurez alcanzado por el individuo, y por lo tanto, en su concepto de Dios y su amor a Dios. Dado que la raza humana evolucionó desde una estructura societal centrada en la madre, a una centrada en el padre, es principalmente el desenvolvimiento de la religión patriarcal donde podemos observar el desarrollo de un amor maduro. Al comienzo de la evolución, encontramos un dios despótico, celoso, que considera que el hombre que él ha creado es su propiedad y que tiene derecho a hacer con él lo que quiera. Es esa la fase religiosa en la que Dios arroja al hombre del paraíso para que no coma del árbol del saber, y se convierta así en Dios mismo. Es la fase en la que Dios decide destruir la raza humana mediante el diluvio, porque ninguno de sus miembros le gusta, con excepción de su hijo favorito, Noé. Es la fase en la que Dios le exige a Abraham que mate a su único y amado hijo Isaac para probar su amor por él, con un acto de total obediencia. Pero al mismo tiempo, comienza una nueva etapa. Dios hace un pacto con Noé, por el cual le promete no volver a destruir jamás a la raza humana. Un pacto en el cual Él mismo se compromete. No solo está atado a sus promesas, sino por su propio principio de justicia. Y sobre esa base, Dios debe someterse al pedido de Abraham de no destruir Sodoma, si en ella hay por lo menos diez hombres justos. Pero la evolución va más allá de transformar a Dios, de la figura de un despótico jefe de tribu en un padre amante, en un padre que está sometido al principio que él mismo ha postulado. Tiende a que Dios deje de ser la figura de un padre y se convierta en el símbolo de sus principios, los de justicia, verdad y amor. Dios es verdad, Dios es justicia. En ese desarrollo, Dios deja de ser persona, un hombre, un padre se convierte en el símbolo del principio de unidad subyacente a la multiplicidad de los fenómenos, de la visión de la flor que crecerá de la semilla espiritual que alberga el al hombre en su interior. Dios no puede tener un nombre. Un nombre siempre denota una cosa o una persona, algo finito. ¿Cómo puede tener Dios un nombre si no es una persona ni una cosa? El incidente más notable de ese cambio es el relato bíblico de la revelación de Dios a Moisés cuando Moisés le dice que los hebreos no creerán que Dios le ha enviado a menos que pueda decirles el nombre de Dios. ¿Cómo podrían los adoradores de ídolos comprender un Dios sin nombre, puesto que la esencia misma de un ídolo es tener nombre? Dios hace una concesión. Dice a Moisés que su nombre es yo soy el que soy, yo soy el que seré es mi nombre. El yo soy el que seré significa que Dios no es finito, que no es una persona, un ser. La traducción más adecuada de la frase sería, Dile que mi nombre es sin nombre. La prohibición de hacer imágenes de Dios, de pronunciar su nombre en vano y eventualmente de pronunciar su nombre en absoluto, apunta a la misma finalidad, la de liberar al hombre de la idea de que Dios es un padre, una persona. En el desarrollo teológico ulterior, la idea se transforma en el principio de que ni siquiera deben darse a Dios atributos positivos. Decir que Dios es sabio, poderoso, bueno, implica nuevamente que es una persona. Todo lo que puedo hacer es decir lo que Dios no es, enumerar sus tributos negativos, postular que no es limitado, que no es malo, que no es injusto. Cuanto más sé lo que Dios no es, mayor es mi conocimiento de Dios. Si seguimos la maduración de la idea monoteísta en sus consecuencias ulteriores, solo llegaremos a una conclusión, no mencionar para nada el nombre de Dios, no hablar acerca de Dios. Dios se convierte entonces en lo que es potencialmente en la teología monoteísta el uno sin nombre, un balbuceo inexpresable, que se refiere a la unidad subyacente al universo fenoménico, la fuente de toda la existencia. Dios se torna verdad, amor, justicia. Dios es yo en medida en que soy humano. Es evidente que la evolución desde el principio antropomórfico al puro monoteísmo establece una diferencia fundamentalmente en la naturaleza del amor a Dios. El Dios de Abraham puede amarse o temerse como un padre, y su aspecto predominante es a veces la tolerancia, a veces la ira, en el grado en que Dios es el padre, yo soy el hijo. No he emergido plenamente del deseo autista de omnisciencia y omnipotencia. No he adquirido aún la objetividad necesaria para percatarme de mis limitaciones como ser humano, de mi ignorancia, mi desvalidez. Reclamo aún, como una criatura, que haya un Padre que me rescate, que me vigile, que me castigue, un Padre que me aprecie cuando soy obediente, que se sienta halagado por mis loas y enojado a causa de mi desobediencia. Es notorio que la mayoría de la gente no ha superado, en su evolución personal, esa etapa infantil, y de ahí que su fe en Dios signifique creer en un Padre protector una ilusión infantil. Esta sigue siendo la forma predominante, a pesar del hecho de que algunos grandes maestros de la raza humana y un pequeño número de hombres hayan superado ese concepto de la religión. En la medida en que las cosas son así, la crítica de la idea de Dios, tal como la expresó Freud, es correcta. El error, sin embargo, está en el hecho de que no tuvo en cuenta el otro aspecto de la religión monoteísta y su verdadero núcleo cuya lógica lleva exactamente a la negación de este concepto de Dios. La persona verdaderamente religiosa que capta la esencia de la idea monoteísta no reza por nada, no espera nada de Dios, no ama a Dios como a un niño, a su padre o a su madre. Ha adquirido la humildad necesaria para percibir sus limitaciones, hasta el punto de saber que no sabe nada acerca de Dios. Dios se convierte para ella en un símbolo en el que el hombre, en una etapa más temprana de su evolución, ha expresado la totalidad de lo que se esfuerza por alcanzar, el reino del mundo espiritual, del amor, la verdad, la justicia. Tiene fe en los principios que Dios presenta, piensa la verdad, vive el amor y la justicia y considera que su vida toda es valiosa solo en la medida en que le da la oportunidad de llegar a un desenvolvimiento cada vez más pleno de sus poderes humanos como la única realidad que cuenta, el único objeto de fundamental importancia y, eventualmente, no habla de Dios, ni siquiera menciona su nombre. Amar a Dios, si usara esa palabra, significaría entonces anhelar el logro de la plena capacidad de amar, para la realización de lo que Dios representa en uno mismo. Desde el punto de vista, la consecuencia lógica del pensamiento monoteísta es la negación a toda teología, de todo conocimiento de Dios. No obstante, Sigue habiendo una diferencia entre tan radical concepto no teológica y un sistema no teísta, por ejemplo, el del budismo primitivo o en el taoísmo. En todos los sistemas teístas, aun en los místicos y no teológicos, existe el supuesto de la realidad del reino espiritual, que trasciende al hombre, que da significado y validez a los poderes espirituales del hombre, y a sus esfuerzos por alcanzar la salvación y el nacimiento interior. En un sistema no teísta no existe un reino espiritual fuera del hombre o trascendente a él. El reino del amor, la razón y la justicia existe como una realidad únicamente porque el hombre ha podido desenvolver estos poderes en sí mismos a través del proceso de la evolución y solo en esa medida. En tal concepto, la vida no tiene otro sentido que el que el hombre le da. El hombre está completamente solo, salvo en la medida en que ayuda a otro. Puesto que he hablado del amor a Dios, quiero aclarar que, personalmente, no pienso en función de un concepto teísta, y que, en mi opinión, el concepto de Dios es solo un concepto históricamente condicionado, en el que el hombre ha expresado su experiencia de sus poderes superiores, su anhelo de verdad y de unidad en determinado periodo histórico. Pero creo también que las consecuencias de un monoteísmo estricto y la preocupación fundamental no teísta por la realidad espiritual son dos puntos de vista que, aunque diferentes, no se contradicen necesariamente. Pero aquí surge otra dimensión de la cuestión del amor a Dios, que debemos analizar para medir la profundidad del problema. Me refiero a una diferencia fundamental en la actitud religiosa entre Oriente, China e India, y Occidente. Diferencia que cabe expresar en función de conceptos lógicos. Desde Aristóteles, el mundo occidental ha seguido los principios lógicos de la filosofía aristotélica. Esa lógica se basa en el principio de identidad que afirma que A es A. El principio de la contradicción A no es A y el principio del tercer excluido A no puede ser A y no A. Tampoco A ni no A. Es imposible que una misma cosa simultáneamente pertenezca y no pertenezca a la misma cosa y en el mismo sentido, sin prejuicio de otras determinaciones que podrían agregarse para enfrentar a las objeciones lógicas. Esto es entonces lo más cierto de todos los principios. Este axioma de la lógica aristotélica está tan hondamente arraigado a nuestros hábitos de pensamiento que se siente como natural y autoevidente, mientras que, por otra parte, la confirmación de que X es A y no es A pertenece parece insensata. Desde luego la afirmación se refiere al sujeto X en un momento dado, no a X ahora, o a X más tarde, o a un aspecto de X frente a otro aspecto. En oposición a la lógica aristotélica existe la que podríamos llamar lógica paradójica, que supone que A y no A no se excluyen mutuamente como predicados de X. La lógica paradójica predominó en el pensamiento chino e indio, en la filosofía de Heráclito y posteriormente con el nombre de dialéctica se convirtió en la filosofía de Hegel y Marx. Lao Tse formuló claramente el principio general de la lógica paradójica. Las palabras que son estrictamente verdaderas pueden ser paradójicas. Y Chuan Tzu, lo que es uno es uno. Aquello que es no uno, también es uno. Tales formulaciones de la lógica paradójica son positivas, es y no es. Otras son negativas, no es esto ni aquello. Encontramos la primera expresión en el pensamiento taoísta, en Heráclito y en la dialéctica de Hegel. La segunda formulación es frecuente en la filosofía india. Aunque estaría más allá de los propósitos de este libro intentar una descripción más detallada de la diferencia entre la lógica aristotélica y la paradójica, mencionaré unos pocos ejemplos para hacer más comprensible el principio. La lógica paradójica tiene en Heráclito su primera manifestación filosófica en el pensamiento occidental. Heráclito afirma que el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. Ellos no comprenden, dice, que el uno total divergente en sí mismo es idéntico a sí mismo armonía de tensiones opuestas, como en el arco y en la lira. Aún con mayor claridad, nos bañamos en el mismo río y, sin embargo, no es el mismo. Somos nosotros y no somos nosotros. O bien, uno y lo mismo se manifiestan las cosas como vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo. En la filosofía de Lao Tse, la misma idea expresase en una forma más poética. Un ejemplo característico del pensamiento paradójico taoísta es el siguiente. La gravedad es la raíz de la liviandad, la quietud es la rectora del movimiento, o bien, el Tao en su curso regular no hace nada, y por lo tanto, no hay nada que no haga, o bien, mis palabras son muy fáciles de conocer y muy fáciles de practicar, pero no hay nadie en el mundo capaz de conocerlas y practicarlas. En el pensamiento taoísta, así como en el pensamiento indio y socrático, el nivel más alto al que puede conducirnos el pensamiento es conocer lo que no conocemos. Conocer y, no obstante, pensar que no conocemos en el más alto logro. No conocer y, sin embargo, pensar que conocemos es una enfermedad. Que el Dios Supremo no pueda nombrarse no es sino una consecuencia de esa filosofía. La realidad final, lo uno fundamental, no puede acercarse en palabras o en pensamientos, como dice la Tse, el Tao que puede ser hallado no es el Tao permanente y estable. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente y estable. O en una formulación distinta, lo miramos y no lo vemos, y lo llamamos el ecuable. Lo escuchamos y no lo oímos, lo llamamos el inaudible. Tratamos de captarlo y no lo logramos, y lo nombramos el sutil. Con estas tres cualidades, no puede ser sujeto de descripción, y por eso las fundimos y obtenemos el uno. Y aún otra formulación de la misma idea. El que conoce el Tao, no necesita hablar sobre él. El que está siempre dispuesto a hablar sobre él, no lo conoce. La filosofía bramánica se preocupa por la relación entre la multiplicidad de los fenómenos y la unidad Brahma. Pero la filosofía paradójica no puede confundirse en la India ni en la China, con un punto de vista dualista. La armonía, unidad, consiste en la posición conflictual que la constituye. El pensamiento brahmánico desde el principio giró alrededor de la paradoja de los antagonismos simultáneos y no obstante, identidad de las fuerzas y formas manifiestas del mundo fenoménico. El poder esencial en el universo y en el hombre trasciende tanto en la esfera conceptual como en la sensible. No es, por lo tanto, ni esto ni aquello. Pero como advierte Zimmer, no hay antagonismo entre real e irreal en esta realización estrictamente no dualista. En su búsqueda de la unidad más allá de la multiplicidad, los pensadores brahmánicos llegaron a la conclusión de que el par de opuestos que se percibe no refleja la naturaleza de las cosas, sino la de la mente percipiente. El pensamiento percipiente debe trascenderse a sí mismo para alcanzar la verdadera realidad. La oposición es una categoría de la mente humana, no un elemento de la realidad. En el Rig Veda, el principio se expresa en la forma siguiente. Yo soy los dos, la fuerza vital y el material vital, los dos a la vez. La consecuencia extrema de la idea de que el pensamiento solo puede percibir en contradicciones aparece en la forma aún más drástica en la, en la teoría Vedanta que postula que el pensamiento, a pesar de su fino discernimiento, es sólo un más sutil horizonte de ignorancia, en realidad el más sutil de todos los engañosos recursos de maya. La lógica paradójica tiene una significativa relación con el concepto de Dios. En el grado en que Dios representa la realidad esencial y la mente humana percibe la realidad en contradicciones, no puede hacerse afirmación positiva alguna acerca de Dios. En los Vedas, la idea de un dios omnisapiente y omnipotente se considera la forma más extrema de ignorancia. Vemos aquí la conexión con la falta del nombre del Tao. Vemos aquí la conexión con la falta del nombre del Tao, el nombre innominado de Dios que se revela a Moisés, la nada absoluta, de Meister Eckhart. El hombre solo puede conocer la negación y nunca la posición de la realidad esencial. Mientras tanto, el hombre no puede conocer lo que Dios es, aunque tenga plena conciencia de lo que Dios no es. Así satisfecha con nada, la mente clama el bien supremo. Para Meister, el divino es una negación de las negaciones, y una negativa de las negativas. Todas las criaturas contienen una negación, una niega que es la otra. Es tan solo como una consecuencia ulterior que Dios se convierte para Meister en la nada absoluta. Tal como la realidad esencial es en Sof, el sinfín, para la cábala. He examinado la diferencia entre la lógica aristotélica y la paradójica con el propósito de preparar el terreno para una importante distinción entre en el concepto del amor a Dios. Los maestros de la lógica paradójica afirman que el hombre puede percibir la realidad solo en contradicciones y que su pensamiento es incapaz de captar la realidad unidad, esencial, lo uno mismo. Ello trajo como consecuencia que no se aspira como finalidad alguna a descubrir la respuesta en el pensamiento. Este tesoro nos dice que no puede darnos la última respuesta. El mundo del pensamiento permanece envuelto en la paradoja. La única forma como puede captarse el mundo en su esencia reside no en el pensamiento, sino en el acto, en la experiencia de unidad. La lógica paradójica llega así a la conclusión de que el amor a Dios no es el conocimiento de Dios mediante el pensamiento, ni el pensamiento del amor propio a Dios, sino el acto de experimentar la unidad con Dios. Por lo tanto, lo más importante es la forma correcta de vivir. Toda la vida, cada acción, banal o importante, se dedica al conocimiento de Dios, pero no a un conocimiento por medio del pensamiento correcto, sino de la acción correcta. Las religiones orientales constituyen una clara ilustración de ese concepto, tanto en el brahmanismo como en el budismo y el taoísmo. La finalidad fundamental de la religión no es la creencia correcta, sino la acción correcta. Lo mismo ocurre en la religión judía. Prácticamente no se registra en la tradición judía ningún sisma de cuestiones de creencia. La única gran excepción, la diferencia entre fariseos y sudéceos, se produjo esencialmente entre dos clases sociales opuestas. La religión judía asigna especialmente importancia, particularmente desde el comienzo de la era cristiana, a la forma correcta de vivir. El alacha, palabra que en realidad tiene casi el mismo sentido que el Tao. En la historia moderna, el mismo principio se expresa en el pensamiento de Spinoza, Marx y Freud. En la filosofía de Spinoza, el acento se traslada de la creencia correcta a la conducta correcta en la vida. Marx sostuvo el idéntico principio cuando dijo, Los filósofos han interpretado al mundo interpretado. Los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras, la tarea es transformarlo. La lógica paradójica de Freud lo llevó al proceso de la terapia psicoanalítica, la experiencia cada vez más profunda de uno mismo. Desde el punto de vista de la lógica paradójica, lo fundamental no es el pensamiento, sino el acto. Tal actitud tiene diversas otras consecuencias. En primer término, llevó a la tolerancia que encontramos en el desarrollo religioso indio y chino. Si el pensamiento correcto no constituye la última verdad ni la forma de lograr la salvación, no hay razones que justifiquen de oponerse a los que han arribado a formulaciones distintas. Esa tolerancia está bellamente expresada en la historia de varios hombres a quienes se pidió que describieran un elefante en la oscuridad. Uno de ellos, tocándole la trompa, dijo, «Este animal es como una cañería». Otro, tocándole la oreja, dijo, «Este animal es como un abanico». Un tercero, tocándole las patas, lo describió como una columna. En segundo lugar, el punto de vista paradójico llevó a dar más importancia al hombre de transformación que al desarrollo del dogma, por una parte, y de la ciencia por la otra. Desde el punto de vista chino, indio y místico, la tarea religiosa del hombre no consiste en pensar bien, sino en obrar bien y en llegar a ser uno con el uno, en el acto de la meditación concentrada. En lo que toca a la corriente principal del pensamiento occidental, cabe afirmar lo contrario, puesto que se esperaba encontrar la verdad fundamental en el pensamiento correcto, otorgábase especial importancia al pensar, aunque también se valoraba la acción correcta. En la evolución religiosa, tal actitud condujo a la formación de dogmas e interminables argumentos acerca de los principios dogmáticos y a la intolerancia frente al no creyente o hereje. Más aún, llevó a considerar la fe en Dios como la principal finalidad de la actitud religiosa. Naturalmente, eso no significa que no existiese también el concepto de que se debía vivir correctamente. Pero no obstante, la persona que creía en Dios, aunque no viviera en Dios, sentíase superior a los que vivían a Dios, pero no creían en Él. El énfasis puesto en el pensamiento posee asimismo otra consecuencia de importancia histórica, la idea de que se podía encontrar la verdad por medio del pensamiento llevó no solo al dogma, sino también a la ciencia. En la ciencia, el pensamiento correcto es todo lo que cuenta, tanto en el sentido de la honestidad intelectual como en el de su aplicación a la práctica, esto es, a la técnica. En resumen, la lógica paradójica llevó a la tolerancia y a un esfuerzo hacia la autotransformación. La consideración aristotélica condujo al dogma y a la ciencia a las iglesias católicas, y el descubrimiento de la energía atómica. Hemos explicado ya implícitamente las consecuencias de tal diferencia entre ambos puntos de vista en lo que se refiere al problema del amor a Dios, y solo es necesario resumirlas brevemente. En el sistema religioso occidental predominante, el amor a Dios es esencialmente lo mismo que la fe en Dios, en su existencia, en su justicia, en su amor. El amor a Dios es fundamentalmente una experiencia mental. En las religiones orientales y en el misticismo, el amor a Dios es una intensa experiencia afectiva de unidad, inseparablemente ligada a la expresión de ese amor en cada acto de la vida. La formulación más radical de esa meta permanece en Meister. Si, por lo tanto, me transformo en Dios y me hace uno consigo mismo, entonces, por el Dios viviente, no hay distinción alguna entre nosotros. Alguna gente cree que va a ver a Dios que va a ver a Dios como si él estuviera ahí, y ellos aquí, pero eso no ha de ocurrir, Dios y yo somos uno, al conocer a Dios lo tomo en mí mismo, al amar a Dios lo penetro. Podemos volver ahora a un importante paralelo entre el amor a los padres y el amor a Dios, al comienzo el niño está ligado a la madre como fuente de toda existencia, se siente desvalido y necesita amor omnímodo de la madre. Luego se vuelca al padre como un nuevo centro de sus afectos, siendo el padre un principio rector del pensamiento y la acción. En esa etapa lo impulsa la necesidad de conquistar el elogio del padre y de evitar su desconformidad. En la etapa de la plena madurez, se ha liberado de las personas de la madre y del padre como poderes protector e imperativo. Ha establecido en sí mismo los principios materno y paterno. Se ha convertido en su propio padre y su propia madre. Es padre y madre. En la historia de la raza humana observamos, y podemos anticipar, idéntico desarrollo desde el comienzo del amor a Dios, como la desamparada relación con una diosa madre, a través de la obediencia a un Dios paternal, hasta una etapa madura en la que Dios deja de ser un poder exterior, en la que el hombre ha incorporado en sí mismo los principios de amor y justicia en la que se ha hecho uno con Dios, y, eventualmente, a un punto en que solo habla de Dios en sentido poético y simbólico. De tales consideraciones, se deduce que el amor a Dios no puede separarse del amor a los padres. Si una persona no emerge de una relación incestuosa con la madre, el clan, la nación, si mantiene su dependencia infantil, de un padre que castiga y recompensa, o de cualquier otra autoridad, no puede desarrollar un amor maduro a Dios. Su religión es, entonces, la que corresponde a la primera fase religiosa en la que experimentaba a Dios como una madre protectora o un padre que castigue recompensa. En la religión contemporánea encontramos todas las fases, desde la más antigua y primitiva hasta la más elevada. La palabra Dios denota el jefe de tribu tanto como la nada absoluta. En igual forma, cada individuo conserva en sí mismo, en su inconsciente, como lo ha demostrado Freud, todas las etapas desde la del infante desvalido en adelante. La cuestión es hasta qué punto ha crecido. Una cosa es segura. La naturaleza de su amor a Dios corresponde a la naturaleza de su amor al hombre y, además, la verdadera cualidad de su amor a Dios y al hombre es con frecuencia inconsciente, encubierta y racionalizada por una idea más madura de lo que es su amor. El amor al hombre, además, si bien directamente arraigado en sus relaciones con su familia, está determinado, en esta última instancia, por la estructura de la sociedad en que vive. Si la estructura social es de sumisión a la autoridad, autoridad manifiesta o autoridad anónima de la opinión pública y del mercado, su concepto de Dios será infantil y estará muy alejado del concepto maduro, cuyas semillas se encuentran en la historia de la religión monoteísta.